0: Hola, ¿qué tal? Yo soy Sara, licenciada en nutrición de la Ciudad de México.
1: Hola a todos, yo soy Noe, coach de comer intuitivo de Argentina.
0: Y juntas hacemos coma y punto.
1: Porque comer debería ser así de fácil. Coma, coma y, y punto. punto. Bienvenidos nuevamente a todos a este rincón coma y punto que... Fervientemente hacemos con Sara Marcos, hoy invitada de lujo, con todas las letras. Esa es actriz, health coach, creadora del podcast Se Vale Repetir Postre, que muchas de nuestras seguidoras ya lo conocen. Así que, Sari, te doy todo el preámbulo para que vos la sigas introduciendo a tu compatriota, que hoy es un placer y un honor tenerla con nosotros.
0: Claro que sí, Noé, ¿cómo estás? Qué gusto estar aquí contigo. Y hoy, la verdad... Muy emocionada, agradecida, ilusionada y feliz de tener aquí una gran actriz, además guapísima, que nos estamos viendo aquí gracias a las redes sociales. Ella es health Coach y tiene una maravillosa historia sobre cómo se vive la delgadez, la cultura de las dietas, el mundo del espectáculo. Ella es Ana Belena Fernández. Bienvenida, Anita. Gracias por estar aquí con nosotros.
2: No, muchas muchas gracias a ustedes por la invitación, Sari, Noé. Qué gusto poderlas ver. Es impresionante las redes sociales cómo nos, ¿no? O sea, cada una otra está en otro país y nos podemos ver, conectar, hacer esto y pues estoy muy agradecida con ustedes por poderles contar mi historia.
1: En la introducción estuvimos hablando en este tras bambalina que siempre hacemos con las invitadas y la propuesta es esta. Y yo creo que se repite, digamos, en el, en el estilo con el que estamos haciendo como hay Punto, en conocer la historia detrás de todo lo que vemos en redes sociales. Anita, para, para aclararle a nuestro público, ya la conocen muchos. Es la creadora del podcast Se Vale Repetir Postre, tiene una red social, es influencer, tiene una red social muy concurrida con muchos seguidores y siempre hay una historia detrás de lo que podemos mostrar en redes sociales. aun cuando tratemos de diversificar lo que mostramos por este mensaje que tenemos de, de la humanidad que hay detrás de cada uno de lo que es, nos exponemos en redes sociales, eso es lo que queremos saber de vos. Desde se vale, eh, se vale repetir postre hacia atrás. Hay toda una historia de Anita, Sí. Empezamos a compartir desde tu infancia cómo fue tu relación con tu cuerpo, tu relación con tu imagen corporal y cómo eso fue moldeando para después que tengas la experiencia de vida que es la que refleja después en Se va a Repetir Postre.
2: Pues mira, les cuento. Yo eh, era una niña obesa, o sea, a los nueve años pesaba 60 kilos y pues mi familia es gordofóbica mi mamá y mi hermana eran muy delgaditas. Entonces, pues a mí no me dejaban comer. Eh, mi hermana, como era la flaca, ¿no? Tú sí puedes comer helado, tú no puedes, ¿no? Y a mí no. Yo veía cómo se comía mi hermana el helado. Eh, cada vez que iba al doctor y, y me querían pesar, para mí era horrible. O sea, no me preocupaba la inyección, o sea, me preocupaba que me tenían que pesar y sabía que ya me iban a regañar. En fin, ¿no? Este, a los, que fue como a los 11 años? Eh, había un gimnasio muy cerca de mi casa y entonces yo le pido a mi mamá que me meta al gimnasio. Entonces iba a hacer aeróbics con, con las señoras. Y bueno, entonces fui creciendo y pues obviamente fui adelgazando, no obviamente con con esta idea de que mi cuerpo estaba mal, ¿no? Que mi cuerpo era demasiado grande. Yo yo soy una mujer alta, mido 1.73 y entonces siempre he sido pues más alta, ¿no? La más alta del salón, soy una mujer grande con pierna ancha. Entonces pues Crecí mucho tiempo pensando que mi cuerpo no era el correcto. Empecé este, haciendo dietas, yo creo que desde los 14 años. Empecé obviamente tomando laxantes. Es, es, es algo que, tenías como, que tenía como fácil. Eh, a los 15 años voy a dar al doctor, porque si no me tomaba 20 pastillas para ir al baño, o sea, 20 laxantes, no iba en dos semanas. O sea, una cosa grave. Entonces ya voy... Este, me hacen estudios, obviamente a la fecha no puedo tomar nada por el estilo porque no saben los retortijones y el dolor que me da. Y bueno, después eh, entro a este mundo de, primero empecé haciendo comerciales, después empecé eh, en el mundo de la actuación y pues obviamente con mi historia de vida, ¿no? Y este mundo hace como un clic perfecto donde pues para mí lo más importante es la delgadez. Entonces empiezo obviamente haciendo dietas sanas, ¿no? Donde al principio, pues, como, siento que cuando uno empieza a hacer dietas como que tienes mucha fuerza de voluntad, ¿no? Y entonces yo iba muy bien y muy contenta y bajé de peso y me gustó y, y la gente me lo aplaudía y yo, ¡ay, perfecto! Y entonces después de eso salté a otra dieta, ¿no? Y, y cada vez vas haciendo como cosas más estrictas, ¿no? Y cosas más locas, y este, al punto que yo veía que ninguna dieta ya me funcionaba. Yo decía, pero ¿qué pasa? Eh, eso mezclado en, en la escuela de actuación donde yo estaba estudiando, es en TV Azteca, una de las tele, de, televisoras importantes de México. Pues ahí me presionaban, no solamente a mí, a todas mis compañeras nos presionaban por el peso. Entonces me acuerdo un día que me, me mandan llamar y me dicen, Ana, este, tienes que hacer unas fotos en bikini. Y yo tenía 19 años, ¿no? Y entonces yo, ay, con que no sabía si era el momento para que. Yo saliera en una revista en bikini, ¿no? dice o sea, yo me quiero dar a conocer por otras razones. Entonces les dije, no, no, no quiero. Y al otro día me mandan llamar y me dicen, que tienes que hacer las fotos, no importa si te quieres poner pareo, pero las tienes que hacer. Entonces en ese momento dije, claro, ellos piensan que yo no quiero hacer esas fotos porque me siento gorda. Y bueno, me dijeron, hoy en la tarde, a las 4 de la tarde, tienes cita con la nutrióloga. Y yo, ok, ok. Fui a la nutrióloga y la nutrióloga me dio una dieta donde yo tenía que tomar puros polvos en el día. Eh, esa dieta eh, tenía, eran de 400 calorías, eh, la hice por tres semanas. Obviamente yo bajé como 10 kilos de grasa, una cosa impresionante. Y me acuerdo un día que una maestra de actuación me regañó, me dice, Ana, ¿qué te pasa? Estás como deprimida, ¿no? Y yo como que no entendía por qué me estaba regañando. Y dije, claro, no tengo energía para nada. No, o sea, no tengo energía ni para moverme, ni para actuar, ni para pensar. Y justamente cuando termino esa dieta, hago las fotos. No, bueno, me acuerdo, porque las fotos fueron en Cancún. Entonces yo voy, fui, hice las fotos, terminé las fotos, y pedí a mi cuarto, no les quiero platicar todo lo que comí del room service. Tanto así que el señor cuando me llevó la charola, puso cada de ¿cómo es usted sola? O sea, eran como para un ejército de personas. Claro, después de tres semanas de no comer nada, yo me acuerdo que comía y comía, y me sentía con una energía. Luego me acuerdo que iba a, a mis clases de danza ahí en la escuela, y yo saltaba y sentía que volaba. no Yo decía, claro, o sea, de no comer a comer, hay una gran diferencia en tu, en tu fuerza, en tu estado de ánimo, en fin. este Claro reboté, yo creo que en los cinco días ya había ya pesado lo mismo que antes no obviamente no fue una, una dieta sana eh, sí. ahí en, en, cuando estaba chavita como a los 21 años me di cuenta eh, cómo está relacionado el lado emocional con la alimentación porque yo tuve una relación de 7 años con una persona y ya vivíamos juntos, o sea, éramos unos niños y estábamos jugando a tener un matrimonio ¿no? entonces yo vivía con él y empecé a tener como ataques de ansiedad y yo no sabía lo que me estaba pasando. Entonces voy con una psicóloga, ¿no? Y pues empezamos, como empieza como a preguntar, oye, este ¿tu rollo con la comida? ¿Hasta qué? Me pregunta, ¿y cómo está tu relación? Y yo, ¿cómo? Y ahí me cayó el 20 de decir, claro, yo estoy ansiosa y tengo estos ataques de ansiedad con comida, no porque yo tengo un problema con la comida, sino porque algo emocionalmente en mi vida no está acomodado, que me detona esto. Y entonces empecé como a trabajar, ¿no? Esta situación, ahí como que me cayó el 20, eh, después eh, yo quería seguir, ¿no? Quería seguir siendo muy delgada, porque la televisión así te lo pide, la televisión así te lo... Creo que más antes que ahora, ¿no? Ahora con, con las series, con que vemos actrices, ¿no? También... Nosotros estamos influenciados mucho por Estados Unidos. Mujeres con curvas, ¿no? Es, también es o, 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 otra moda. Y en ese momento no había eso. En ese momento era, tienes que estar flaca. En ese momento, entre menos volumen, mejor. En ese momento, las televisiones planas, lo que hacen es, ensanchan la imagen. Entonces, uno se ve mucho más ancha. Entonces, estaba como metida en, en, en ese mundo. Una amiga me recomienda un doctor, ¿no? Voy al Doctor, obviamente, voy al doctor y ahí descubro las pastillas para adelgazar. Y bueno, y entonces me vuelvo una experta, él me recetaba las pastillas y yo, feliz de la vida, yo decía, o sea, en una semana bajé tanto de peso, wow, esto es una maravilla, ahora entiendo por qué todas están flacas y yo no, no me habían, con, no, o sea, no me habían compartido su, su secreto. Hasta que un día, o oh, sorpresa, pues veo que no bajo de peso y no bajo de peso y no bajo de peso. Y en ese momento me cae el buen decir, claro, has abusado tanto de las pastillas que ya no te funcionan. Y ya no bajaba de peso haciendo lo que hiciera. Y pues ahí yo sospecho que que fue que yo me amolé la tiroides. no A la fecha tengo que ir con mi endocrinólogo a tomar hormona tiroidea porque mi, mi tiroides no funciona bien. Y si a mí me preguntas, yo creo que fue por todas las pastillas que tomé durante tantos años. Este, porque siempre pensaba que era la última vez. Es pues que juro por Dios que me voy a tomar esta caja de pastillas, voy a estar en el peso que yo quiera y ahí ya voy a dejar todo, voy a hacer algo sano y no es cierto, ¿no? Como que uno se, siempre se sabotea, eh, piensas que, que esta vez sí lo vas a hacer perfecto, piensas que el lunes eh, va a ser el, cuando vas a empezar a hacer las cosas perfectas y... Hoy te puedo decir que, que eso no es cierto, ¿no? Que es un círculo vicioso del cual no puedes salir. Eh, entonces empezaba el, el, el lunes con una dieta súper estricta y claro, aguantaba dos días, tres días muriéndome de hambre. ¿Y qué pasa, no? Al, por ahí del jueves ya me comía algo y el, do, y el viernes algo y acababa el domingo con una indigestión de todo lo que me había comido porque yo juraba que el lunes iba a volver a empezar. Hasta que llegó un momento en mi vida... Que dije, ya no más, o sea, ya me falté al respeto tanto, ya me di cuenta que esa no es la solución, eh, ya no quiero vivir a dieta, o sea, es una tortura vivir a dieta, porque créanme que hice todas las dietas, a y por haber, eh, la última que hice fue esta dieta, ahora está muy de moda la dieta cetogénica, ¿cierto? Entonces esta dieta que tú haces con barritas, ¿no? Y entonces empecé a hacer la dieta y dije, wow esto es una maravilla. Y me pasa exactamente lo mismo, ¿no? La hago un mes, bajo perfecto. Claro, el cuerpo lo sometes a algo espantoso, ¿no? Que es cortisol hasta arriba, porque aparte de comer poquitito uno quiere hacer ejercicio y entonces, y el momento que yo como, ¿no? Un carbohidrato en ese momento no puedo parar, ¿no? Y entonces me iba como, como ¿no? Como hilo de media y comía todo. Y entonces, no, 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 el lunes vuelvo a empezar. Hasta que dije... Basta, 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 porque lo único que estaba pasando era que cada vez tenía más y más y más y más y más peso, ¿no? En lugar de decir, ¿me siento bien? No. Mi rendimiento en el gimnasio está fatal porque no tengo energía, ¿no? O tengo mucha energía, ¿no? Pero estoy indigesta de todo lo que he comido, o no tengo, no, no tengo fuerzas porque no como nada. Y bueno, este, me senté, bueno, voy a hacer aquí un paréntesis, hace como cinco años, en esta búsqueda por encontrar como la llave mágica para bajar de peso, pues me metí a estudiar Health Coach, y yo dije, ahí está la solución, ¿no? Ahí lo voy a encontrar, y entonces ya no voy a ir con ningún nutriólogo, porque yo voy a ser mi propia nutrióloga, y bueno, me metí, estudié, y yo les puedo decir, sí, aprendí muchísimas cosas, pero lo más valioso que he aprendido en todos estos años es, las dietas no funcionan, ¿no? Hoy, les soy muy honesta, llevo como año y medio sin hacer dieta no fue fácil pero hoy disfruto tanto la comida yo no puedo creer que puedo tener de verdad en mi cocina unas galletas y que pueden estar ahí antes yo no podía tener galletas porque iba a mi o sea en una sentada me las comía todas y qué pasaba acababa porque me dolía la panza porque sabes indigesta y hoy las disfruto hoy puedo parar Hoy puedo decir, ¿sabes qué? Me voy a comer solamente una galleta porque es lo que me apetece. O puedo no comer ninguna porque no se me antoja. Yo escuchaba a mucha gente decir esto antes y yo decía, no, eso, eso a mí no me va a pasar porque yo no puedo parar, ¿no? Y, y, y después de atreverme, ¿no? Y de hacerlo, digo, ay, por supuesto que sí. O sea, hoy puedo ir a un restaurante con mi esposo y sentarme y decir, ¿qué pedimos? ¿Qué compartimos? O pide lo que quieras. Antes no podía, antes no, 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 yo quiero pedir, antes me daba mucho miedo ir a un restaurante nuevo, porque no me vaya a gustar, entonces como es mi, mi día libre, y si como algo feo, pues no, tengo que ir al mismo de siempre donde yo sé que me van a servir lo que quiero, lo que me gusta, no te lo comparto, yo solamente, entonces estaba todo el tiempo metida en la comida, ni siquiera me relacionaba con la gente, y, y hoy que lo veo digo, wow, todas las pláticas tan lindas que me perdí, eh, creo que lo más lindo es de, la, de una comida sentarse y compartir la comida compartir la plática no y antes yo no tenía esa capacidad no, yo creo que <ríe> eso es lo, 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 que les quiero, lo, lo que les quiero contar y hoy por ejemplo con mi trabajo veo y digo pues sí, tal vez podría estar unos cuantos kilos abajo pero yo ya no me pienso someter a cosas que no quiero. Si alguien quiere trabajar conmigo, me va a querer en este peso, ¿no? Que me quiera, que quiera también la actuación. Porque aparte tú dices, soy una mujer común y corriente, este, que sé que puedo desempeñar muy bien mi trabajo sin cinco kilos menos, que me va a traer no poderme concentrar, pasarla mal, estar de mal humor, con dolor de cabeza. Y debo confesarles que obviamente tengo amigas del medio donde pues en muchas pláticas, ¿no? Es decir, ¿y qué dieta estás haciendo? Y ahora que, y entonces por momentos digo, sí, 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 yo tengo que hacer eso, yo también quiero hacer esa dieta, ay, yo también quiero bajar esos dos kilos, ¿no? Porque eso es algo que la sociedad, ¿no? Y como mujeres, y, bueno, y como actrices, mucho más, ¿no? Que, creo que todo el tiempo tenemos como una exigencia a la perfección. Y lo que hago es respirar y decir... Ana, tú ya lo hiciste, tú ya estuviste ahí, tú ya lo intentaste y ya viste que esa no es la solución. Y entonces respiro, me baja como esta ansiedad de decir, no, tú sigue por tu camino, ¿no? Sigue conectándote con, con lo que a ti se te antoja, con tus emociones, este, con levantarte y decir, hoy que tengo ganas de desayunar, ¿no? Quiero unos huevos, quiero chilaquiles, quiero un mo unos molletes, ¿no? Antes era, qué horror, yo siempre tengo que desayunar ¿no? tres almendras con... ¿Por? ¿Por qué le doy no, la autoridad a alguien más que decida qué es lo que mi cuerpo o yo necesitamos? Y pues así estoy viviendo el día de hoy.
1: Anita, de verdad, es de libro tu testimonio, es de libro, no lo había escuchado así, yo siempre escucho los episodios de los podcasts, pero nunca scrollé hasta abajo para escuchar el primer episodio que es de tu presentación, y, y lo que mm. yo tenía de, de tu historia eran, creo que eran fragmentos, y hoy entiendo la historia en general, toda completa, te conocí a través de, de Sari, por el, por el podcast, por la invitación que le hiciste a ella, yo tengo una historia muy similar, yo fui atleta fitness, tuve 10 años en un gimnasio, wow. yo soy licenciada en kinesiología y fisioterapia, y me capacité por todos lados del mundo <ríe> para hacer a las personas adelgazar y entrenar y tener un cuerpo fitness como yo, hasta que la última competencia de fitness que participé, yo no lo decidí a esto del comer intuitivo. Yo me subí 30 kilos en tres meses porque no podía dejar de tener atracones. Después del último campeonato de, de, de fitness lo llevé muy al extremo del cuerpo, con la dieta keto también. <ríe> Esa dieta ha sido <ríe> con la dieta keto también y lo llevé al colapso y, y, el, y el cuerpo queda tan necesitando de carbohidratos que así fueron tres meses de no parar de comer. Básicamente eran un atracón tras otro. Nunca había tenido episodios de atracones tan fuertes y tan frecuentes en mi vida y aumenté 30 kilos en tres meses. Yo mido 1.59, yo no soy tan alta como vos. Y eso hizo de que todo lo que yo era, que era dueña de un gimnasio, capacitaba a otros profesores, porque yo era licenciada en kinesiología y daba técnicas que yo traía del exterior y, la, y los capacitaba en Argentina, perdí toda mi identidad en tres meses. Yo terminé eh, vendiendo el gimnasio, dejé de hacer lo que estaba haciendo y dije, acá tiene que haber otra cosa en la vida, no puede ser de que me dediqué toda mi vida para hacer esto que yo quería hacer, que creía que eso me daba la felicidad y en tres meses lo pierdo, y esos 30 kilos fueron lo mejor que me pasó en la vida, porque Ay. eso me fue lo mejor, o sea, mis peores miedos que eran engordar, ya estaba, lo estaba viviendo, ahora era aprender a vivir, ya no era tratar de evitar engordar, ahora era vivir, y un día hice clic empecé a comer intuitivamente, yo ya llevo cinco años, escribí un libro, eh, yo, y, y, y empecé a comer intuitivamente, y en esto de que empezás a tener momentos eureka, viste es como que el comer intuitivo te lleva más y a más, y a reconexión con vos, y en uno de estos momentos, Eureka, en lo que el comer intuitivo me dio la paz con la comida, pero no me hizo adelgazar al principio. Yo después claro. mi, mi peso se equilibró. Y hoy entiendo de que no pasa por la de, por, por el, lo cuánto te haga adelgazar o no. Y, y eso es, es, para, es digno de dejarlo en claro, porque en el momento que dejamos de lado el peso corporal y el tratar de controlarlo, ahí es donde podemos conectar más con la libertad. Y lo dejamos al cuerpo ser. Y en este otro momento, Eureka, que tuve fue esto de decir... Si no bajo de peso, por lo menos me quedo con la paz que estoy viviendo ahora con la comida. Y <risa> sí, <risa> y, y bueno, y hoy mi, mi peso se equilibró, estoy en un, en un estado, en, digamos, físico, emocional y todo, que me encanta lo que estoy, eh, lo que estoy experimentando. Y, y muchos me dicen muchas veces cuando les salen mis fotos de recuerdos de, de Facebook cuando competía, entonces me dicen, ¿no extrañas estar así? Y de verdad que no, porque estaba así, pero nunca estaba conectada dentro de la así que vos veías, no lo podía no lo me podía evitar, porque era más estar en mi cabeza y el miedo y el tratar de mantener eso y el que no se me fuera eso de las manos, porque sabes que llegaste de ahí de una manera bien artificial, que no sé si alguna vez lo pude disfrutar, entonces no, de verdad no lo extraño, por más todo lo que creamos que nos da esa imagen no me da la paz y la vivencia del hoy que estoy teniendo ahora en mi vida, y esto de que hoy puedo hacer que es conectar con otras personas y vos lo estás a haciendo a través del podcast. Quiero que nos hables de ese podcast así. Todos los que nos están escuchando ahora se van directamente ah. a... Se van vale a repetir vale postre, ya postre. mismo. Háblame cómo empezó tu iniciativa. Seguramente es esto de hacer comuni comunidad. Si yo lo estoy viviendo, ¿por qué otras mujeres no lo pueden vivir? Y si otras mujeres también están viviendo en el mismo camino que estoy viviendo yo.
2: Contame un poquito de eso. Pues yo hace como 10 años... Eh... Este podcast lo hago con Adrián Esteba, Adrián Esteba tiene tres libros publicados, da talleres, eh, da terapias y entonces yo hace 10 años eh, me regalan un libro de Adri, yo lo leo, eh, me encanta, después voy a un taller con Adri y pues yo no estaba preparada para, para atreverme a dejar las dietas, esa es una realidad. ¿no? Y entonces con que digo, ¡ay, sí suena padrísimo! Pero, pero, pues, no, yo, o sea, si yo dejo las dietas, de verdad, en cinco días no voy a salir por la puerta de mi casa del tamaño que voy a hacer, ¿no? Este, pasar imagínate, diez años, diez años, eh, y entonces llega este boom de las redes sociales, y entonces yo digo, yo tengo que hacer algo con mi Instagram, porque yo soy health coach, ¿no? Y entonces veía que muchas colegas mías publicaban ciertas cosas, y yo decía, ay, es que esto es mentira, esta ni sabe, ¿no? Entonces dije, en lugar de enojarme, ¿por qué no haces algo al respecto? Y entonces como que yo decía, es que yo no quiero hacer ni recetas, ni rutinas, o sea, por ahí no va. Entonces pasó el tiempo y de repente se me prende el foco de decir, claro, ¿por qué no hago un podcast? Busco a Adri, ¿no? Que ahora sí, yo ya en ese momento ya nací a dietas, y vamos por ahí, y vamos contando testimonios, y vamos atendiendo especialistas, este, que nos cuenten, ¿no? Como desde otro, desde otro lugar. Y bueno, le hablo a Adri, eh, creamos, se vale repetir postre, ya llevamos más de un año, donde hablamos que las dietas no funcionan, que el 95% de la gente que se somete a una dieta recupera el peso o más en menos de un año. Y entonces, yo digo, es que claro, eso a mí me ha pasado, ¿no? Yo me he sometido no a una, a 20.000 mil dietas juro que es la última que hago, y no es cierto, acabo recuperando ese peso, o más, ¿no? Ahora que, que, que hablamos de esto, y digo, bueno, si a mí me gustaría pesar lo que yo pesaba cuando intenté hacer mi primer dieta, ¿no? Y en fin, entonces sí tenemos muchísimos especialistas, testimonios, eh, que, que de verdad les recomiendo muchísimo, también Adri, Adri por su parte pues también pasó por ahí, Adri era conductora de Ventaneando, ella en un momento decide que ya no quiere estar ahí, este, y entonces, pues, se mete totalmente en, en este rollo de las dietas no sirven, conéctate con tus emociones, eh, conéctate ¿no? con tu alimentación intuitiva, y entonces, pues, por ahí está, nos, nos, nos juntamos y estamos haciendo, se vale repetir, postre.
0: Es increíble, Anita, te escucho y te, me salen como muchísimas preguntas, inquietudes ah. para ti, así es que lista. Eh, Padre, que tú después de ser co health coach, porque ahí se maneja mucho, si no, corrígeme, pero lo que es la alimentación sana, la alimentación clean, no comer nada de azúcares, no comer nada de harinas, ¿cómo vivía Ana en esa época de health coach donde literal es un lavado de cerebro, de tener que comer puro healthy, puro sano, y cómo logras salirte a pesar de que te formaste en esa formación cuando no sé qué te impulsó, qué te hizo darte cuenta, porque es de mucha valentía darte cuenta el llegar a decir todo esto que estudié no me sirve porque lo comparto contigo también como nutrióloga donde creemos que íbamos a acabar con la obesidad mundial este, dando dietas de bajas en calorías y también me pongo a pensar mucho en esta nutrióloga que estás en el mundo del espectáculo que te da una dieta de polvos, una dieta de 400 calorías. O sea, cómo también el profesional de la salud, bajo esa presión del mundo del espectáculo también, podemos llegar a ser pues, este, comprometidos o presionados a tener que dar dietas que son fuera de la ética profesional. Porque yo te prometo que en la carrera no se nos permite dar dietas de menos de 1.200, 1.300 calorías. O sea que en el momento que una nutrióloga da una dieta de puros polvos, de 400, estamos convencidas y sabemos que, que no es lo sano para el paciente. ¿A qué extremo llega una nutrióloga donde llega a trabajar, que tiene que llegar a sus pacientes, a, a las actrices, a los actores, a llegar a un cuerpo, pues finalmente sabemos que son cuerpos inalcanzables, pero que uh -huh. ustedes con esa voluntad, y lo voy a poner entre comillas, llegan. O sea, me estás hablando que hiciste muchas dietas y bajaste muchas veces, que no en todos los casos pasa. O sea, muchos a lo mejor a la tercera o cuarta ya ni siquiera funcionan las dietas, ya ni siquiera bajan y son atracón, tan atracón, y siguen ganando peso. Entonces, también yo creo que en tu caso, pues, sí ganaste peso, pero tampoco eres eh, la persona que creías que ibas a ser de 250 kilos cuando en un inicio empezaste. Entonces, ¿cómo vives tu época de health coach? ¿Y cómo logras? ¿Qué es lo que te hace salir? Decir, esto no va por aquí. ¿Qué es lo que te motiva? ¿Qué es lo que te impulsa a salir de este círculo vicioso? Pues, eh, obviamente fui health
2: coach y entonces yo le entré con todo, ¿no? Yo dije, yo, ¿no? Dicen que la proteína es mala, que lo bueno es ser vegano, ¿no? Entonces me convertí en vegana, empecé a comer puras cosas orgánicas, no tomaba ni siquiera agua que no fuera alcalina, eh, y yo estaba muy convencida de lo que estaba haciendo. Obviamente siempre con un enfoque de querer bajar de peso, ¿no? Si tú, ¿no? quiere ser vegano desde otro lugar, ¿no? Porque no te gusta comer los animales o el maltrato animal, ¿no? Entonces está muy padre, ¿no? Pero mi enfoque siempre era yo quería ser flaca. Esa es una realidad. Y entonces eh, me acuerdo que estuve como casi cuatro meses en, bajo eh, esa línea de comer clean y no sé qué. Y entonces me voy de vacaciones. Y pues bueno, acabé conectada a un suero en el cuarto de, de, del hotel porque yo el primer día que llegué pedí en el restaurante una pasta, y bueno, no les quiero contar, estuve cinco días con vómito, no tuve vacaciones, estaba deshidratada, porque todo lo que comía me caía tan mal como estaba ¿no? acostumbrada a comer de esa manera. Entonces en ese momento dije, esto no está padre. Y yo, bueno, para ¿eh? la siguiente vez ya no voy a ser tan estricta, ¿no? Y entonces, es que es muy chistoso como haces una cosa y luego como que se nos olvida y lo volvemos a repetir, ¿no? Entonces pasó el tiempo, ya hice otra cosa y después volví otra vez este, a tomar jugos verdes, este, a hacer otra vez vegana, a comer de X manera. Y pues, no, o sea, no me sentía bien. Por ejemplo, a mí los jugos verdes me caen mal. Me caen mal porque son tanta fibra que me causan colitis, ¿no? Y entonces yo a fuerza me quería tomar ahí el jugo verde, este, dejé las proteínas cuando... Disfruto muchísimo la proteína. Eh, entonces, es que es muy, muy curioso porque yo, siendo health coach, ¿no? Entonces ya lo estudié, me metí, como que dije, no, 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 aquí esto no es porque no estoy consiguiendo ser delgada, entonces vámonos por la dieta cetogénica, ¿no? Que es algo contrario al health coach, ¿no? Y entonces estaba metidísima en, en otra corriente, ¿no? Y hoy te puedo decir que una health coach, hay diferentes, ¿no? Millones de de especialistas en, en, en el tema, realmente una health coach es enseñarte las diferentes, ¿no? Una variedad de comida, ¿no? Yo te puedo enseñar, ¿sabes qué? Es muy bueno comer verdes. ¿Por qué es muy bueno comer verdes? Bueno, los verdes, ¿no? Este, tienen clorofila y entonces, ¿no? Te, te llenan de energía, te limpian, ¿no? Yo te recomiendo que aumentes tus verdes, ¿no? Inténtalo y, y, va, y vas viendo cómo te sientes. No, eso es muy distinto a que tú obligues a una persona, ¿no? A, tienes que comer forzosamente esto y esto y esto y esto. Creo que, bueno, mi enfoque de ser una health coach es eso, ¿no? Oye, ¿por qué no has probado tal pan? Oye, en lugar de comerte eso, has probado algo integral, ¿no? ¿Por qué no lo pruebas y ves cómo te sientes? ¿Tienes la posibilidad de comprarlo o no comprarlo? ¿No? Como una de mis mejores amigas justamente me pidió como una sesión y estaba sorprendida, me decía, es que yo estoy acostumbrada a que en mi casa se sienta a comer con un refresco, ¿no? Y dije, ah, ok, perfecto, ahora intenta no tomar eso, tomar, como dar opciones, ¿no? Como que la gente muchas veces conoce lo que en su casa le enseñaron, y al momento que tú le enseñas que hay un abanico de posibilidades, un abanico de sabores, ¿no? Entonces, creo que para mí eso es ser una health coach, y, ay, no, Sari, ahorita que me preguntas de todos los nutriólogos, ¿no?, que, que me mandaron ciertas cosas, sí, o sea, de hecho, yo muchos los presionaba, ¿no?, para que me dieran recetas, ¿no?, de, es que de verdad necesito bajar, porque si no voy a perder el proyecto, que ni era cierto, ¿no? Entonces me daban una, uno, un, una receta médica para que yo pudiera comprar X pastillas, o en ese momento, ¿no?, yo creo que la escuela a esa nutrióloga no sé qué le habrán dicho que, pues sí, me me dio una dieta, que es una dieta que someten a alguien que van a operar del corazón, que tienen que bajar de emergencia. A mí me sometieron a esa dieta. Este, y así te puedo decir, en mil cantidad de, de, de doctores, que, ¿sabes? Como ellos pensándote que te están haciendo un favor, te mandan cosas súper locas, súper extremas. Y hoy, que de verdad lo veo, yo digo es que hubiera sido tan distinto que la persona que estaba en ese momento en la escuela de actuación, en lugar de someternos a dietas tan estrictas, porque no solamente era a mí, era a todas mis compañeras, en lugar de enseñarnos a comer bien, ¿no? A mandarnos con alguien, decir, ¿sabes qué? ¿no? ¿Por qué no comes no, de esta manera? Aparte éramos unas niñas, tenemos 20 años, ¿me explico? Pero aparte o sea, respetando
0: enseñarles... ¿no, respetando el cuerpo que tienes, porque era buscar la delgadez, achicar el cuerpo. Seguramente todas son delgadas, o sea, muchas son delgadas, pero sí. es buscar más. Como decía Noé, yo tenía ese cuerpo delgado, pero ni siquiera lo habitaba de como delgado. O sea, siempre hay un quiero más, quiero más. Entonces, eh, yo creo que ahí falta como una parte de, de respeto a la naturalidad del cuerpo de cada profesional, actriz, act actor, lo que sea, eh, cantante, <ríe> llámale lo que sea, como que sí. falten no, un respeto, yo creo que, en, si no me falla el número, pero yo creo que el 100% de los que estaban ahí, de tus colegas, de tus estudiantes contigo, de tus compañeros, eran presionados para bajar, independientemente de cuántos kilos pesaran.
2: Sí, pero ¿sabes que era solamente las mujeres, Ari. Ah,
0: Con los, vámonos, hombres, no, okay. con los hombres no se metían. ¡Qué duro es, exacto! ¡Qué okay. vivo. O sea,
2: de verdad, qué triste, ¿no? Porque tú dices, claro, a mí no me puedes comparar con una compañera que mida 1.55, ¿no? Okay. Somos de complexiones totalmente distintas. ¿Por qué lugar, no? De quererme meter a un molde como a todas las demás, no explotas mi potencial. Yeah. Por ejemplo, a mí, ¿no? Me, me decían, Ana, es que no uses tacones. Y yo, ¿cómo? Sí, no, no, es que ya eres muy alta, no uses tacones. ¿Sabes qué, Ana no te pongas rímel en las pestañas, porque entonces tienen las pestañas tan grandes que si te las pintas pareces como muñeca. Cosas, Ari, que yo decía, ¿cómo?
0: Entonces las nosotros... Ve, ¿Las está... veías como raro
2: o era parte claro. de lo normal esa presión? Era parte de lo normal, ¿no? Pero, claro, ahí es la mayoría, como te decía, teníamos 19 años, 20 años, y entonces sigues siendo una niña. Y claro. obviamente si te lo dice tu, tu maestra, gesto,
0: Claro, ¿no? otro maestro. Entonces, claro, ¿tú claro.
2: obedeces? O sea, sí, o obedeces y obviamente te afecta en el autoestima. Entonces, de verdad, yo en ese momento, el, el novio de siete años que tenía, todas las noches yo me probaba todo mi closet para ver qué me iba a poner el día siguiente para verme más flaca. Eso es lo que me preocupaba. Qué triste. O sea, sí. en lugar de de preocuparme por aprenderme la escena, en, no, en mi desempeño actoral, no, 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 era cómo me iba a ver más flaca. O sea, no, era, era una tortura. De, de verdad la pasé muy, muy, muy mal. Y conforme ¿no? va pasando el tiempo, debo admitirles que ahorita digo, sí, estoy trabajando mucho conmigo, eh, le agradezco a mi cuerpo tantas cosas como el ser mamá, ¿no? Es decir, es un, o sea, de, después de que lo he... Maltratado tanto, ¿no? Él es tan bueno conmigo que me dio la posibilidad de tener un bebé, de estar sana, de poderlo ahora alimentar porque lo estoy amamantando. Este es trato de trabajar con eso todos los días, pero aún así, ¿no? Les pongo el ejemplo de cuando estoy con amigas o si alguien hace un comentario sobre mi cuerpo, al principio es como de ay, 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 ay y después trato de, de respirar, y digo bueno no, yo estoy bien con lo, que, con lo que tengo ¿no? y no pienso modificar nada, porque así lo amo
0: ¿qué tanto eres influencia para tus amigas cuando te ven, cuando te escuchan en tus episodios y ellas siguen hablando de dietas siguen en ese mundo, has podido cambiarlas, ¿cómo es tu luz? ¿cómo compartes esa luz, este nuevo aprendizaje en tu vida?
2: Ah. creo que para que la gente ¿no? a mis amigas o a la gente que nos escucha le haga un clic tienen que pasar por un proceso ¿no? eh, muchas amigas mías eh, que están ¿no? en este rollo de no yo sí tengo que hacer dieta ¿no? la respeto porque yo estuve ahí entonces en el momento que ellas tengan la capacidad de escuchar algo distinto aquí voy a estar ¿no? para mostrarles toda, todo esto que, que yo estoy trabajando y que, que estoy haciendo. Tengo otras, por otro lado, que se han acercado a mí a pedirme ayuda y las escucho eh, y normalmente siempre les recomiendo a alguien, ¿no? a un especialista para que las acompañe en este proceso. Para mí es fundamental tener a alguien que te vaya guiando, ¿no? porque ahora con las redes sociales, no estamos tan bombardeados con cuerpos perfectos, o hasta la misma familia. Para mí, de verdad, que mi familia entendiera que yo ya no hago dietas, que yo sí me como un pastel, que yo sí como postre, les costó mucho trabajo. Y también me costó mucho trabajo a mí, ponerles límites. Es decir, te voy a pedir, por favor, que no opines ni de mi cuerpo, ni de las porciones, ni de lo que estoy comiendo. ¿Sabes? Es... es, es difícil, y te puedo decir hoy que ya nadie se mete conmigo, que ya nadie me critica si estoy comiendo uno un postre, entonces eh, para esas amigas estoy aquí y las ayudo y las acompaño en ese proceso.
1: O sea, es que no quería dejar escapar esto de, hay
2: como una sincronicidad en tu
1: embarazo al momento en que dejaste de hacer dieta, no sé si, si vos lo ves o yo, o yo lo veo y estoy equivocada, en esto que me decís, hace un año y medio dejé de hacer dietas y, y tu bebé tiene cuatro meses. Yo creo que en esto de dejar de hacer dietas, de primero desintoxicarse, yo siempre digo esta frase, que no es mía, es de Ginny uh -huh. Roth, eh, de que el, el problema con la comida nunca es sobre la comida. Sí. Tiene otro origen anterior. Y cuando nos vamos al primer origen hacia atrás, es el de la relación con nuestro uh -huh. cuerpo es el de haber concebido en muy temprana edad, como te pasó a vos, que había algo mal inherente en vos. Uh -huh. Y de ahí se creó esta como visión, que la, la, la seguimos haciendo correr en automático, de que siempre voy a tener la necesidad de buscar algún tipo de error. No es natural para mí sentirme como que no tengo nada que arreglar. Y en esto de dejar de hacer dietas podemos pilumbrar. Esta primera etapa que es primero empezar a relacionarme conmigo misma desde otro lado. Y ese también seguramente es un trabajo que tuviste que hacer entre cambiar la elección de palabras que elegías para referirte a tu persona, como los, tus conversaciones internas con vos mismo en privado en tu cabeza y empezar a ser más compasivas. Yo creo que todo esto abre a después que tu cuerpo, primero, ver realmente, conseguir ver en su máximo esplendor la magia que es nuestro cuerpo. Mm -hmm. Y que después ese cuerpo te haya permitido alojar otra vida, contenerla, hacerla evolucionar, permitirle crecer y después venir a este mundo. Es como una sincronicidad que estuviste ahí, porque dejaste de hacer dietas y al mismo tiempo te permitiste todo esto. Contame cómo fue tu proceso, ya no con la comida, sino en esto de decir, me tuve que amigar con mi imagen, me tuve que amigar con lo que soy, con lo que representa mi cuerpo, y esa niña herida que traía, que fue obesa, que vivió la humillación por ser quien era, la tuve que empezar a sanar y me tuve que hacer madre de mí misma uh -huh. y madre también de mi bebé y aprender en simultáneo. Cuéntame un poquito de cómo fue tu proceso sobre ahí. Sobre
0: todo sostener la presión del mundo artístico. O sea, cómo ahora sostienes ese de me acepto quien soy y el que quiera que me busque tal cual soy, porque me imagino que a pesar de que hay todo esto, todavía sigue habiendo presión, y no sé si estoy a los hombres también o nada más en las mujeres, ¿cómo enfrentas toda esta presión en el mundo en el que tú trabajas? Pues miren, eh, no es
2: fácil, evidentemente no es fácil. Eh, todo esto que, que les estoy platicando fue cuando yo estuve en la escuela de actuación, ¿no? que ya salí hace 10 años. Entonces también dentro de estos 10 años me he dado cuenta que pues ya no está alguien atrás de mí diciéndome tienes que bajar de peso, no, 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 estás gorda, o sea, una realidad es que nadie se ha metido con mi peso, o sea, eso es algo que yo traigo totalmente, ya un chip metido en la cabeza que me metieron, y que él solito trabaja, este, muchas veces, eh, quiero hacer aquí un paréntesis, hace varios años, eh, yo subí unas fotos que me hice en traje de baño, y no sé la cantidad de gente que me habló para decirme, Ana, ¿qué estás haciendo?, qué bárbara, estás brutal, ¿qué dieta estás haciendo?, y yo, yo les contestaba, estoy deprimida. ¿Mm? En ese momento había pasado una de las cosas más difíciles para mí, ¿no? Y, y, y estaba en ese cuerpo porque estaba muy triste, ¿no? Y entonces la gente no me creía, me decía, no, no me quieres decir la dieta. Y yo, de verdad, no estoy haciendo absolutamente nada. Pero bueno, después de ese paréntesis, este, pues ahora lo que trato de hacer es, ¿no? Como les digo, yo muchas veces estoy en conversaciones o si alguien hace un, un, un comentario sobre mi cuerpo, obviamente este chip que yo traigo, este chip se activa, y entonces ese, no sé sí, si sí, tienes que bajar, si sí, es, y entonces estas piernas, no y es que las pompas, y es que, y entonces ahí es donde yo consciente tengo que hacer un alto, es decir, Ana, para, ¿no? tú sabes que todo lo que has hecho, por todo lo que has pasado, y ya no vas a volver a eso, también cuando me pasa muy seguido que cuando yo empiezo como a enfocarme en querer hacer una dieta, es porque hay algo en mi vida que no estoy queriendo ver. Y entonces prefiero enfocarme en la dieta, que es algo que yo sí puedo controlar, no, a enfocarme en algo que no puedo controlar, que me causa muchas emociones. Entonces digamos que es una alerta, decir, ¡ay, quiero hacer una dieta! A ver, alto, respira, conéctate, ¿qué está pasando en tu vida? ¿no? Seguramente hay algo ahí que no está bien, como les voy a contar algo muy fuerte, hace muchos años eh, me querían para hacer un reality show, eh, un reality show donde te ibas, ¿no? A, a una isla y entonces yo estaba traumada porque pues tenía celulitis y ¿cómo es posible que me van a dar celulitis y si yo no quiero ir? Y, y hizo todo un drama y por X o por Y no fui a ese proyecto y no saben cómo me arrepiento porque yo lo que tenía realmente no era que me preocupaba la celulitis, me sentía sumamente expuesta, tenía mucho miedo de irme a un proyecto así, ¿no? y entonces yo decidí canalizar lo que era mi cuerpo que estaba mal y, y digo qué triste, ¿no? o sea, hubiera ido a ese proyecto y lo hubiera vivido, nadie se hubiera fijado en Dena o no, me explico, este, entonces eso es lo que trato de, de hacer ahora, creo que es un una alerta cuando eso se activa en mí no, automáticamente respiro y trato de, de, de escanearme, de saber qué, qué es lo que me está pasando. Y con respecto no, a lo que me decías de, del embarazo, obviamente uno de mis grandes miedos en la vida era cuántos kilos voy a subir con el embarazo y qué cuerpo voy a acabar. Y yo siendo actriz, ¿qué voy a hacer? ¿Y, no? y seguramente cuando yo esté embarazada, ahí sí que voy a hacer la dieta más estricta que nunca he hecho en mi vida, porque yo voy a parir, ¿no? Y voy a salir de los, del hospital espectacular. <risa> Estas ideas tontas y absurdas que uno se, se plantea. Y viví mi embarazo encerrada en una pandemia, sin poder salir, sin poder ver a nadie. Y les puedo decir que me dediqué a disfrutar, ¿no? a comer lo que se me antojaba, conectada con lo que realmente quería y me sorprendí de tantas cosas, es decir, yo pensé que todo el tiempo iba a comer cosas dulces, y no se me antojaba nada de, de, de eso, se me antojaban cosas totalmente opuestas, eh, me daba mucha gastritis, entonces, ¿no?, que muchas veces no comía, entonces, lo disfruté tanto, y de verdad, hoy, ¿no?, como les dije, pasa mi embarazo, y digo, estoy muy agradecida con mi cuerpo, muy, muy agradecida, porque tengo, ¿no?, tuve la capacidad de dar vida, la capacidad de alimentar a mi bebé, que es algo que a la fecha ya llevo cuatro meses amamantando a mi bebé, no puedo creer que de mí esté con esos cachetes tan
0: hermosos, con esos, esos gorditos divinos, y pues creo que ya, No creo que eso es lo que me preguntaron. Sí, hermoso, y sí, un bebé hermoso que se ve en las fotos divino, que lo estás alimentando divino, y es sorprendente cómo el cuerpo te pide los antojos. Y justo como decías tú en el embarazo, o sea, a veces se te antoja como que las cosas de, de Chile por la falta de vitamina C o para el tercer trimestre se te empiezan a antojar cosas con mucho más grasa, que es cuando el bebé está formando sus células adiposas. Entonces, el cuerpo va diciéndote lo que necesita a través de los antojos. Y es como uh -huh. siempre decimos aquí en el, en el podcast de Come y Punto, ¿cuántas experiencias se pierde uno por pensar en el cuerpo no tan perfecto, ¿no? Lo que dijiste tú, si tienes celulitis, ¿cuántas cosas te vas perdiendo? ¿Cuántos viajes los hiciste, pero ni siquiera estuviste ahí porque estuviste midiendo la pechuga de pollo, las claras de huevos, si tenía grasa, si no? Entonces, la malpasas en viajes hermosos, pierdes la oportunidad de gozarlo, pierdes, dejas de hacer planes, viajes, etcétera, por ese cuerpo que no tienes. Y lo, sobre lo que tú decías de la intolerancia, de lo mejor de los jugos verdes. También el exceso, cuando comes demasiado jugo verde, tu cuerpo genera cierta intolerancia. Y por el contrario, lo que te pasó con la pasta, cuando tú quitas ciertos alimentos, si tú quitas el gluten o quitas los lácteos, el regresarlos genera diarrea, genera malestar, genera vómito, que fue exactamente lo que te fue pasando. Entonces el cuerpo te va avisando. Así es que, moraleja, no se les ocurra quitar ningún grupo de alimentos porque el cuerpo te lo va a pedir en forma de antojo porque te lo va a pedir y el día que te lo pida no vas a tener las enzimas necesarias para poder regresar ese alimento y lo mismo voy con el movimiento vegano, digo entiendo lo esotérico y lo religioso y las creencias de cualquier persona que decida ser vegana pero a veces es un movimiento un movimiento muy fuerte que hay detrás y lo mismo fue como, no sé, estoy pensando ahorita se me ocurre el ejemplo del aceite de coco cuando fue un megabomb fue una sobreexplotación de los cocos, de las palmeras de cocos, porque entre el aceite y el, el agua de coco, y fue una explotación. Entonces, hay una industria detrás de todo esto, hay una industria detrás de la matanza de los animales. ¿Para qué a veces? ¿Para que entre el orgánico? No sé, estoy pensando cuando entraron los huevos omega, no sé si te acuerdas, antes de la campaña de los huevos omega 3, que salieron huevos omega, antes de que esos huevos omega salieran al mercado, hubo toda una campaña detrás que los huevos elevaban el colesterol. Entonces fue un boom en contra de los huevos, que la yema de huevo era mala por el colesterol. Entonces todo el mundo dejamos de comer huevos inmediatamente después salen los, los huevos omega-3 con omega-3. Después de que ya fueron introducidos al mercado y fueron aceptados y fueron bien vendidos, posterior a eso, ah, no, fíjate que el huevo ya no causa colesterol, no es tan malo. Entonces, abusado con toda esa información, sobre ser vegano, sobre el health coach, sobre lo verde, sobre el agua espirulina, sobre cualquier superfood que quiera venderse a la chía, la quinoa, el hemp, lo que sea, hay una industria detrás que quiere sí. promover ese producto. Entonces, creo que aquí hemos hablado muchas veces en este, en este podcast de Come Punto de todos los alimentos, incluir no quitar nada, no exagerar de nada porque a veces veo pacientes que están con el jugo verde todo el día y creas una intolerancia, el exceso de ciertas vitaminas también genera intolerancias. entonces estás hablando lo que bueno, Noé siempre nos dice ¿no? de cuando quieres hacer una dieta, ¿qué hay detrás de esa dieta en ti? ¿qué está pasando en tus emociones? ¿qué estás Bien. queriendo controlar? lo que crees que puedes controlar porque tampoco es controlable, entonces nada más Ajá. generas un círculo vicioso de muchísima frustración Así es que no nos queda más, vamos a tener que cerrar aquí este episodio, no nos queda más que agradecerte tu bella historia, tu fortaleza, eres un ejemplo de admiración. Para mí ha sido, y lo sabes, una fuente de inspiración, porque desde la primera vez que me invitaste a este podcast maravilloso, se vale repetir postre, han salido una cantidad de proyectos en esta pandemia, para mí así es que Ana, eres una fuente de inspiración en mi vida, este episodio también sale que mi primer podcast fue con ustedes y al día de hoy ya han salido, casi ya vamos en el número 10, 11, no sé qué número vamos no eh? así es que es un gusto un honor y un placer verte, tenerte y poderte abrazar con el alma y con el corazón
2: Ay, Sari, muchas gracias, de verdad muchas gracias por invitarme Muchas gracias por visitarnos en Se Vale Repetir Postre. <risa> Tenemos muchos episodios con Sari Buenérrimos. Ahí métanse <risa> para verlos. Este Y pues aquí estoy, para lo que quieran, con mucho gusto y con el corazón.
0: Compártenos tus redes, Anita, por favor, porque yo quiero que mucha gente te siga. La primera okay. es Se Vale Repetir Postre, que la tienen que seguir sí. ya de ya. ¿Y la tuya?
2: Estoy Belena 9 en Instagram. Ahí me, me, me contacta.
0: Perfecto. No de tus redes sociales. Yo soy Nutrición sí. Sari y Noe... Mis redes sociales son Mi Cuerpo Sin Reglas, tanto
1: en Instagram como en mi canal de YouTube, y si no, mi página web, noeprovitera.com. De verdad, ha sido un placer. No quiero cortar esta grabación sin poder expresar mi agradecimiento. De verdad, un placer. Sos un alma iluminada y, y gracias por el servicio que estás haciendo para que otras mujeres puedan reconectarse y encontrar la paz con su
2: cuerpo. Gracias. No, gracias a ustedes, creo que hacemos un trabajo muy bonito, ¿no? Contando estas nuestras historias, diciendo la neta, cuál es la neta, y pues creando una tribu muy linda de mujeres libres de dietas.
0: Así es, así es, y que fue un placer, se nos pasó el tiempo que no queremos cortar, pero bueno, ha sido un gusto escucharte, eh, al que le sirva, si te gustó este episodio, recomiéndalo, y bueno, pues abusadas, aquí tenemos un testimonio más de lo que se vive con las dietas. No es un gusto tenerte como siempre, hacer este podcast contigo, compartirlo. Gracias por la invitación de coma y punto, Anita. Muchas
1: gracias a todos por estar ahí y nos quedamos con esto de que hay una vida allá, más allá de las dietas, por una vida, por más mujeres libres de dietas. Muchas gracias a todos por acompañarnos. Nos vemos en el próximo episodio. Chao, chao.
2: Coma y punto.